0: HR2 Kultur HR
1: Big Band Big Band
2: Mit Jürgen Schwab am Mikrofon guten Abend. Spotlight Jazz, so heißt ein Konzertformat der HR Big Band, das nicht nur Musik zu jeweils einem bestimmten Thema, sondern auch jede Menge Information aus erster Hand dazu bietet. The Art of Trombone, also die Kunst der Posaune, lautete das Thema am 24. Februar im HS-Endesaal. Und David Grottschreiber stand nicht nur als Dirigent vor der Band, sondern er führte auch als Moderator durch den Abend. Dessen Konzept erklärte er so.
1: Diese Spotlight-Serie beleuchtet verschiedene Aspekte der Big Band. Vielleicht waren einige von Ihnen beim Konzert mit Lars Seniuk, der die Big Band als Ganzes erklärt oder vor ein paar Monaten die Sängerin Claire Martin mit dem Titel Divas in Jazz, hat durch die Geschichte des Gesangs in der Big Band geführt. Heute geht es also um die Posaune und die Posaune fristet ein wenig ein Schatten-Dasein vielleicht. Auf jeden Fall ist es kein Instrument, was sich in den Vordergrund drängt. Und vielleicht gibt es einige von Ihnen, die selber Posaune spielen. Oder vielleicht fragen Sie sich, was dieses Instrument überhaupt an Klang Qualitäten oder Möglichkeiten bietet oder sie sind schon zu oft bitter enttäuscht nach einem Big-Band-Konzert nach Hause gegangen, weil es wieder mal zu wenig Posaunen-Soli gab.
2: Ja, genau, wem wäre das noch nicht so gegangen? Heute dagegen steht die Posaune mal ausnahmsweise im Rampenlicht, gleich jedenfalls. Denn zuerst beleuchten wir an dieser Stelle üblicherweise das aktuelle Geschehen rund um die HR Big Band. Und die gab vor zwei Wochen schon wieder das nächste Konzert in der Reihe Spotlight Jazz. Am 28. April lag das Spotlight auf der Oper Porgy Bass. Und Gastsolist war ein alter Bekannter, schrägstrich guter Freund, ehemaliger Kollege, der Saxophonist Toni Lackertosch. Tony Lakatos in bester Spiellaune bei seinem Wiedersehen mit den Kollegen von der HR-Big Band am 28. April im HS-Endesaal bei Spotlight Jazz, Porgy and Bess. So hieß das Gesprächskonzert unter Leitung von Jörg Achim Keller, der ja bekanntlich die komplette Oper von George Gershwin für die HR-Big Band orchestriert hat. Und damit richten wir nun endlich das Spotlight auf jenes wunderliche Instrument, das aufgrund seines tiefen bis mittleren Registers nicht unbedingt zur Rampensau prädestiniert scheint, die Posaune. Die anderen beiden Blaser sections einer Big Band, also die Trompeten und die Saxophone, stehen naturgemäß häufiger im Rampenlicht. Aber am 24. Februar war das anders. Robert Hedemann an der Bassposaune und die drei Tenorposaunisten Günther Bollmann, Christian Jakschö und Felix Fromm wurden zusammen und einzeln gefeatured und gefeiert und konnten zeigen, was ihr Instrument alles kann. Felix Fromm erklärte und demonstrierte, wie man die Posaune zum Sprechen bringt. Dazu genügt eine Gummisaugglocke, auch als Pömpel bekannt, mit der man zu Hause verstopfte Abflussrohre reinigt. So, Man nennt das Plunger, wie schon erwähnt. Und äh, es gibt da zwei
0: Möglichkeiten. Also das allein ist der Plunger. Und dann gibt es hier noch ein Teil, steckt man in den Trichter, nennt sich Pixie. Und äh, die kann man kombinieren. Ich spiele jetzt zunächst mal nur den Plunger. Beziehungsweise zuerst spiele ich mal ohne eine einfache Phrase. So klingt das ohne. Und jetzt mit: man kann zwei Bewegungen machen im Grunde genommen. Also auf, dann klingt so wow, und zu Au. Das sind die zwei grundsätzlichen Sachen. So, das war Wah wow, und dann umgekehrt. Und jetzt kann man die natürlich kombinieren. Ja, da muss ich selber auch schon überlegen. Man spielt es dann. Sie sehen ja zwei Kombinationsmöglichkeiten. Und man spielt das dann, man, man spielt dann nur noch nach dem den Klang. Man hat den Klang im Kopf und ähm, macht den dann. Genau, jetzt äh, kann man dann das noch, was die Posaune ja gerne wollen, andere Instrumente das immer nachmachen. Sie kennen das vielleicht. interessant kann nur die Posaune, nur die Posaune kann das so schön. Die Saxophone versuchen das neuer Tage auch immer, die modernen Saxophonisten klingt aber halt nicht so gut. So und das kann ich jetzt da auch noch einbinden.
3: Okay,
0: das kann nur die Posaune. Oh. Ja, ich Okay, und jetzt benutze ich noch den Pixie, da kriegt man einen etwas anderen Sound, äh, sehr melodisch kann man da spielen. <Syliger> Eine Möglichkeit und dann kann man aber auch noch sehr kräftig spielen mit äh, solchen verschiedenen Techniken, wie nennt man Flatterzunge, macht man mit der Zunge so wie bei einem spanischen R. Und dann hat man schon ein paar Auswahlmöglichkeiten an letztendlich Emotionen, die man versucht darzustellen. Und äh, wenn man jetzt ein Stück interpretiert dann ähm, gibt es vielleicht eine Originalversion davon, aber man versucht die natürlich ähm, anders zu interpretieren. Und mit diesen gibt es dann ziemlich zahlreiche Möglichkeiten. So, und äh, das hat auch eine lange Tradition, die Plunger-Technik, vor allem Count Basie, Ellington Band, haben das berühmt gemacht, die Solisten der Lawrence Brown, der, es wurden schon auch andere erwähnt, ähm, Albert Mangelsdorf hat diese amerikanischen Sounds gar nicht so verwendet, er hat das so wie alles auf seine Art dann gemacht und äh, modernere Spieler wären dann Ed Neumeister, Steve Torrey, Wycliffe Gordon. Und die haben alle verschiedene Sounds damit auch kreiert. Und damit setzt man sich dann auseinander und kombiniert das alles miteinander. Wie quasi Maler, die sich auf die Sachen beziehen, die vor ihnen waren. Die malen ja auch nicht einfach nur irgendwas, sondern stehen in traditionslinie So ist das beim Spielen auch.
2: Ja. Felix Fromm und seine Demonstration von Plunger und Pixie, zwei Gerätschaften aus einem ganzen Arsenal verschiedener Dämpfer, die Posaunisten verwenden, um den Klang ihres Instruments zu manipulieren. Mehr dazu später, jetzt erstmal das Stück Tall Cotton von Sam Inestico, in dem Felix Fromm Plunger und Pixie musikalisch zum Einsatz bringt. Es spielt die H.R. Big Band unter Leitung von David Grottschreiber, der auch als Moderator durchs Konzert führt.
3: We'll <small> be <noise>
1: Posaune. Martin Auer an der Trompete. Und die Saxophon-Section mit einem Saxophon-Soli. So, wenn Sie das sehen können. Bei den Saxophonisten ist so ein Arsenal von Instrumenten aufgebaut. Verschiedene Saxophone, Flöten, Klarinetten. Ich glaube, die brauchen das heute gar nicht alles, aber die müssen sich ein bisschen damit aufspielen, mit dem, was sie alles besitzen. Bei den Posaunen sind einiges weniger Instrumente da und trotzdem als Arrangeur hat man eine große Möglichkeit, verschiedene Klangfarben aus dem Instrument heraus zu kitzeln. Wir haben eben schon den Plunger-Dämpfer gehört, Günther, was kannst du uns noch für weitere äh, Dämpfertypen anbieten? Der heißt Harmon. Man kennt ihn vor allem von den Trompeten. An der Posaune hat es etwas einen anderen Effekt. Oder auch als Wawa-Dämpfer manchmal bezeichnet. und dann kann man das halt mit der ganzen section eine ähm, passage spielen das klingt dann auch interessant Das klang jetzt alles relativ scharf. Könntest du mir noch etwas Wärmeres anbieten? Dieser Dämpfer nennt sich Bucket Mute, also wie ein Eimer. Es sieht nicht ganz aus wie ein Eimer, aber es heißt Bucket Mute tatsächlich. Und ähm, es erinnert so ein bisschen an ein gestopftes... Waldhorn. Hören wir das einmal als Section? Wir könnten jetzt noch den ganzen Abend so weitermachen. Es gibt noch wirklich eine Vielzahl anderer Dämpfer, aber ich glaube an dieser Stelle lassen wir es mal. Viele von diesen Dämpfern, die wir jetzt gerade gehört haben, werden sie auch im nächsten Stück hören, übrigens auch bei den Trompeten und ähm, sie werden ein Instrument kennenlernen, ähm, über das wir später noch sprechen. Hier kommt Caravan. Eins Liter Sauborn am Alltagswohn. Axel Schlosser an der Trompete. Und das etwas exotische Instrument, von dem ich redete, waren die Bongos. Nein, es war natürlich die Ventilposaune. Christian Jakschö an der Ventilposaune. Christian, das ist ja etwas ein exotisches Instrument. Es gibt recht wenig Ventilposaunisten. Ähm, wenn man dich so spielen sieht, sieht das ja sehr ähm, unangestrengt aus. Also f- du spielst sehr virtuos, ohne diese Mühe, die man mit diesem Zug hat. Und doch gibt es recht wenig Posaunisten, die sich für dieses Instrument entscheiden. Die meisten nehmen doch die Mühe von diesem ähm, etwas klobigen, von dieser klobigen Zugposaune auf sich. Ähm, wie... Kannst du das einordnen? Wieso spielen nicht alle lieber
4: Ventilposaune? Ja, also die Ventilposaune war tatsächlich irgendwann sehr verbreitet. Das war eigentlich so die normale Posaune. Also den ganzen Marschmusik, ganzen Militärorchester, vor allem in Südamerika, Lateinamerika, die haben eigentlich alle Ventilposaunen gespielt. Auch in Südeuropa wurde ganz viel Ventilposaune gespielt. Das war eigentlich so die eine Weile. 19. Jahrhundert, eigentlich die normale Posaune. Das hat sich aber dann irgendwann geändert und irgendwann würden dann auch deutlich schlechtere Ventilposaunen gebaut. Und also für mich war das immer so, ich bin aufgewachsen, habe Posaune gespielt und dachte, ja, Ventilposaune ist doch toll, dann bin ich so in einen Musikladen reingegangen, habe welche probiert. Also das hat wirklich über 20 Jahre ging das so. Die waren so schlecht, dann habe ich keinen gekauft. Aber irgendwann hatte ich dann das Glück, äh, tatsächlich ein paar gute Instrumente zu finden und jetzt habe ich zu viele. <lacht> und ähm, wann
1: entscheidest du dich dafür, ähm, Ventilposaune zu spielen und wann wählst du die Zugposaune?
4: Ja, also die Instrumente sind ja zum Glück unterschiedlich und alle haben Stärken und Schwächen, sagen wir es so. Ähm, die Ventilposaune ist, ist, ist theoretisch ist eine, eine große Trompete eigentlich. Aber dafür, wie die oft gebaut, also diese hier zum Beispiel, also die Ventile, die sind eigentlich ein bisschen zu klein. Und deswegen ist sie ein bisschen eng. Und wenn man nicht ganz so hu spielt, dann klingt ja auch ein bisschen so. Aber das kann man auch nutzen, weil dann kann man die Klangfarbe hier so ein bisschen ändern. Und die Klangfarbe, womit man hier mit in diesem Instrument spielen kann, das geht auf die Posaunen eigentlich, also die Zugposaunen eigentlich nicht. Und das ist gerade, weil dieser Ventilteil hier ein bisschen zu eng ist eigentlich. Ja, zum Beispiel. Und diese Stilistik hier, meine, ich war ja auch persönlich ein Freund von ähm, Bob Brookmere äh, und dieses Arrangement, was wir jetzt gerade gest- gehört haben, würde auch für ihn, also für sein Verve-Solo-Debüt äh, eigentlich mit Jazz-Orchester damals geschrieben, wir können vielleicht, also, wenn, wenn wir darüber sprechen wollen oder nicht. Wir wollen da eine, sehr ja, gerne drüber <lacht> sprechen. <lacht> Weil es hat
1: nämlich etwas... Ähm sehr Besonderes damit auf sich. Erstmal vielleicht noch trotzdem zur Ventilposaune im Jazz. Da gibt es ja auch nur, es gibt ein paar Exponenten auf diesem Instrument, vielleicht auch äh, Vorbilder von dir. Du hast über Bob Brookmeyer gesprochen. Kannst du noch etwas für den, über den Jazz-Kontext sagen?
4: Ja, also das gab tatsächlich auch, also das ist auch so, es haben tatsächlich mehrere gespielt. Und Rob McConnell ist auch so ein Name, Kanadier, der war auch äh, vielleicht berühmter als Bob, ähm, aber so, ähm, es haben tatsächlich viele gespielt, aber es ist ja so mit der Posaune und Jazzgeschichte das ist alles ein bisschen in Vergessenheit geraten, der allermeisten. Es gab ja richtig viele gute Posaunisten, aber wer kennt die heutzutage? So. Ähm, aber ich denke, in Jazz, äh, wenn man Bob Ruckmer und Robert Cullen ähm, nennt, dann hat man so die zwei wichtigsten eigentlich ähm, mit aufgefangen. Worauf ich natürlich hinaus wollte, war Juan Tisol der
1: Komponist von dem also, Stück, was
4: wir gerade ja. gehört haben. Aber Juan Tizol war, hat bei Ellington gespielt sehr lange, aber war eigentlich kein Jazzer. Der hat, wenn man die alten Caravan-Aufnahmen hört, hört man, dass Juan Tizol immer dasselbe Solo geschriebenes Solo spielt. Deswegen für mich, also das Wichtigste, der war wirklich sehr wichtig, aber Jazzer war der nicht. <lacht> wieder was gelernt. Jetzt
1: kommen wir tatsächlich aber nochmal zu diesem ähm, Arrangement, was wir gerade geschrie- äh, gespielt haben. Ein legendäres Arrangement von einer legendären Platte von dem äh, Posonisten, Ventilposaunisten, Arrangeur und Komponist Bob Bruckmeier äh, 1961. Die Platte heißt Gloomy Nights. Als wir über dieses ähm, Programm heute Abend gesprochen haben, hatte Christian angeregt, dass wir dieses Arrangement spielen. Und es gibt aber keine Noten davon. Also ich habe tatsächlich verschiedene Archive in den USA kontaktiert, habe auch verschiedene Arrangeure äh, kontaktiert, wo ich dachte, dass die vielleicht Zugang dazu haben. Nicht auffindbar. Und Christian hat die Mühe auf sich genommen, äh, von der Aufnahme Ton für Ton zu transkribieren, das heißt aufzuschreiben. Das Arrangement, was wir gerade gespielt haben, dauert insgesamt dreieinhalb Minuten. Wie viele Stunden hast du gebraucht?
4: Das will ich nicht nicht nennen. Ich weiß, das sind äh, viele, viele Hunderte. Ich weiß, dass ich äh, in der Schlussphase hier, dass ich zwischen Dienstagmorgen und Mittwoch, also ich saß eigentlich 22 Stunden, also mit zwei Stunden Schlaf, das, ja, wir hatten, das, war, das ging gerade so. Nee, aber das ist tatsächlich, glaube ich, eine Weltpremiere, das, diese Chart. Und ich muss sagen, das ist einer der besten Big Band Arrangements, die ich überhaupt jemals gehört habe. Und ich habe dieses Arrangement tatsächlich bei Bob Ruckman zu Hause, der hat es mir vorgespielt, wir haben so alte Sachen angehört und ich dachte, oh, ich war völlig geflasht. Und dann habe ich später erst verstanden, das gibt es ja nicht. Also, diese Noten sind einfach verschollen. Und äh, ich ich habe überall rumgefragt und dann gedacht, eines Tages muss ich mich einfach hinsetzen und ähm, diese Arbeit machen. Und ja, jetzt der Tag ist jetzt heute gekommen.
1: Christian Jäckschel. So, ich habe anfangs vergessen zu fragen. Ähm, es sitzen sicher einige Posaunistinnen oder Posaunisten hier im Publikum. Dürfte ich mal um ein Handzeichen bitten? Sie müssen nichts spielen. Ich würde gerne nur einen Überblick haben. Wer von Ihnen spielt Posaune? Wunderbar. Ähm, also immerhin ein paar. Spielen Sie Jazz-Posaune? Ja. Haben Sie einen Lieblings-Jazz-Posaunisten? JJ Johnson. JJ Johnson, haben Sie ein Lieblingsstück von JJ Johnson? Um, Lament. Für Sie spielen wir JJ Johnsons Lament. Bollmann mit J.J. Johnsons Lament extra für Sie. So, wir haben über J.J. Johnson gesprochen, dann gibt es Glenn Miller, Sammy Nastico, Rob McConnell, Bob Brookmeyer, Slide Hampton, Melba Listen, eine Frau, ähm, Wen haben wir noch? Peter Herbolzheimer, Ed Partiker, Marshall Jilks, alles namhafte Posaunisten, die es auch als Arrangeure zu Rang und Namen gebracht haben. Und ich werde immer wieder gefragt, gibt es irgendeinen Zusammenhang, dass ähm, Posaunisten irgendwie eine Freude am Musikschreiben haben? Also ist es vielleicht dieser dieser Sinn fürs Ganze? Oder ist es die Kreativität hinter den Kulissen? Felix, du... äh, komponierst er ja auch Musik. Hast du dazu eine Einschätzung? Äh, ich glaube, das liegt daran, dass
0: es teilweise in der Literatur nicht so viele Stücke gibt mit äh, Posaunen-Solos, zumindest ab so 1950, haben dann die Saxophone übernommen. Leider. Und äh, deswegen haben dann viele geschrieben, also zunächst viele haben für sich selber geschrieben, Features, aber irgendwann merkt man, da ist die Band dann auch nicht zufrieden, wenn man jetzt äh, zehn Stücke komponiert und nur noch selber spielt. Also gibt man dann doch wieder Solos auch an andere. Und äh, viele Posaunisten sitzen natürlich in der Mitte der Band, das heißt, sie kriegen eigentlich alles mit, die Saxophone, die Trompeten, wie das alles zusammenklingt. Und viele kommen auch sowieso vom Klavier. Es ist sehr ungewöhnlich, dass man jetzt mit sechs Jahren mit Posaune anfängt, eher meistens so mit zehn, allein wegen der Körpergröße. Das heißt, da gibt es viele, die auch harmonisch vorgeprägt sind. Und so ergibt sich das dann, glaube ich. Und wenn man Lust hat auf Musik, beschäftigt man sich damit. Und manchmal ist man auch ein bisschen unterfordert in der Big Band. Wenn man lange Noten spielt den ganzen Abend, dann kann man noch nachts Arrangements schreiben. <lacht> Aha.
1: In diesem Kontext steht auch das nächste Stück, was wir hören werden. Das ist nämlich für Posaunenquartett und Rhythmusgruppe, also ohne den Rest der Band, Tricotism. Das war Tricketism. Matthias Eichhoff am Bass. Jerry Lou am Piano. Und unsere wunderbare Posaun-Section.
2: Mit Felix Fromm, Günter Bollmann, Christian Jakschö und Robert Hedemann. Die vier Posaunisten standen im Spotlight Jazz am 24. Februar im HR-Sendesaal beim Konzert The Art of Trombone. David Grottschreiber dirigierte und führte durchs Programm. Das war die Sendung der hr Big Band für heute. Sie steht wie immer 30 Tage in der ARD-Audiothek und auf hr2.de zum Nachhören bereit. Danke fürs Zuhören, sagt Jürgen Schwab.
1: Heute zu zufrieden. Ja. Felix Fromm, Komposition und Podaune und die HR Big Band.